0: Buenos días, hoy estamos con Betul Rojev, ella es eh, parte de este grupo de investigaciones con respecto a Semebael, eh, ahí está, miembro del grupo de investigación e intervención sobre drogas en Ecuador, bienvenida Betul, un gusto tenerle aquí, eh, vamos a hablar hoy sobre esta propuesta de eliminar la tabla de consumo de drogas, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, un tema muy importante y coyuntural. Sí. ¿Qué, ¿Qué qué es lo primero que se debería considerar antes de tomar una decisión como la que ya ha anunciado ayer la ministra de Gobierno, de mandar un proyecto de ley para, eh, pues con la posibilidad o con la, la esperanza desde el punto de vista del Gobierno de eliminar esta tabla de consumo? Sí, creo que lo que hay que tomar en consideración es que esta tabla fue hecha con criterio técnico que
1: eh, vino de varios sitios, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es hecho con un criterio jurídico adecuado. Eh, y sobre todo que respeta los derechos eh, de las personas eh, consumidoras a no ser criminalizadas. Uh -huh. Entonces creo que la, la decisión de eliminar esta tabla, que no es la primera vez que se propone, ha sido pensada más eh, por lo que eh, se toma como un prejuicio ¿no? en relación a esto y eh, un poco la, la mala propaganda que se le hizo a esta tabla, la, la mala socialización que se le uh -huh. hizo, porque en realidad es un instrumento técnico que, que ayuda mucho a, a no criminalizar finalizar a los consumidores, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo funciona, quizá para poner un poco en contexto, hoy por hoy esta tabla? Es decir, ¿es, ¿sirve para los operadores de justicia? Eh, ¿Cuál es el, el objetivo en este momento de la tabla o desde que se empezó a utilizar?
1: Claro, el objetivo de esta tabla un poco era, eh, primero, preservar el, el artículo 364 de la Constitución que dice que las adicciones son un problema de salud pública, ¿no? Y por lo tanto, eh, no es un tema de criminalización. Entonces, la idea un poco es tratar de diferenciar al, al consumidor de drogas de eh, el traficante de uh -huh. drogas, ¿no? Eh, la idea es que no se, no se eh, prive de la libertad a una persona que consume drogas, sino que más bien eh, tenga el acceso adecuado a los servicios de salud uh -huh. que requiera, o simplemente que, que se le haga una valoración para saber si es que en realidad necesita servicios, porque no todos los consumidores requieren de, de atención o de tratamiento, ¿no? Entonces, un poco la, la herramienta se, es para eso, para que eh, los centros de privación de la libertad no estén llenos de consumidores uh -huh. que no del lugar en donde deben estar.
0: Y es justamente hacer esta distinción, eh, porque además si consideramos la población carcelaria hay un hacinamiento ya preocupante, hemos tenido eh, una crisis que se lleva arrastrando ya varios meses, eh, ¿cómo esto puede influir en el aumento de la población carcelaria o en la situación incluso de todo el sistema penitenciario? Sí, es, es muy interesante porque a pesar de que hay la herramienta, eh, por el hecho de,
1: de que no se da eh, tratamiento a los casos adecuadamente, incluso con esta herramienta, incluso con nuestra ley y nuestra Constitución que dice que no se debe eh, criminalizar a los consumidores, hay muchas personas que no han tenido todavía eh, una... Eh, resolución de un juez y están privados de la libertad. Y eso, evidentemente, es vulnerar los derechos y, y va en contra de, de nuestra propia constitución. Entonces, sí, evidentemente parte del hacinamiento que tenemos en, en las cárceles tiene que ver con esto, ¿no? Por otro lado... Eh, hay eh, una población altísima de mujeres microtraficantes que, que también están privadas de la libertad. Y esto, claro, nos habla de otros temas, no, eh, no solamente del tema del consumo per se, sino también eh, de, de estas necesidades tal vez no cubiertas de, de estas mujeres que eh, tal vez no vieron otra posibilidad, tal vez el, el punto de... de Visión no debería estar en el microtráfico, ¿no? Ese en realidad no es el problema.
0: Justo estaba revisando unos datos de 2019 que decían que más del 54% de la población carcelaria femenina está eh, detenida o procesada o dentro de un centro de privación de libertad eh, por eh, justamente microtráfico. Sí, sí, eh, y claro, esto nos habla más bien de,
1: de las posibilidades laborales que han tenido estas mujeres, que la mayoría son cabezas de familia y que eh, seguramente han sido como la única, eh, el único ingreso que han encontrado. Y entonces también habría que repensar esa parte, ¿no? De si realmente el microtráfico es a lo que tenemos que atacar o si hay eh, cosas un poco más grandes a las que tenemos que regresar a ver. Al final, eh, las personas microtraficantes eh, son el último eslabón y el más débil, ¿no? Entonces sí creo que hay que cambiar un poco esta visión y seguramente eh, entender qué está pasando con estas familias, con estas mujeres que, que están privadas de la libertad, eso qué significa también uh -huh. socialmente, ¿no?
0: Y, y justamente en medio de este debate se empieza a pensar en esta famosa lucha contra las drogas, tal como la conocemos probablemente no ha funcionado, vemos ejemplos de otros países que han tenido eh, penalizaciones duras, no solamente para el, el narcotráfico, sino para el microtráfico, el consumo, etcétera, eh, hacer esta distinción entre... Eh, el narcotráfico, el microtráfico y como usted decía, esto de los eslabones ¿no? Eh, el último eslabón ¿quiénes son los más afectados? ¿qué se debería considerar eh, cuando se hace este análisis? Porque quizá en algún sector de la población es popular, decir, vamos a eliminar la tabla porque todas las drogas destruyen a la juventud, etcétera. ¿Cómo se puede aplicar una política que, por un lado, sí ataque el problema que es un problema, sobre, sobre, en cierta, sobre todo en ciertas zonas populares en Guayaquil, por ejemplo, el consumo, y que a la vez no criminalice a las personas que están consumiendo? Sí, es una, es una
1: pregunta muy importante porque, como inicié diciendo, en realidad, eh, este tema de ver a la tabla como el... Eh, el mal, ¿no es cierto?, uh -huh. lo que ha desatado el consumo, eh, está causado por una mala socialización de esta tabla. Esta tabla no es para uso de, de, del ciudadano común, es una eh, herramienta jurídica para que el juez pueda decidir realmente si una persona eh, es consumidora o está haciendo tráfico, que eso es eh, lo ilegal. El porte per se no representa un delito. Entonces... Eh, Sí, tiene que ver con esta visión de la guerra contra las drogas que hace poco cumplió 50 años y que eh, han habido millones de estudios que dicen que eso no funciona. En realidad no ha tenido buenos resultados y en, en el país en donde inició esta guerra contra las drogas el, el índice de consumo de opioides es altísimo. ¿no? Y claro, mientras más... Eh, hayan leyes que restrinjan, más hayan leyes punitivas, seguramente el consumo eh, no va a reducirse eh, y los problemas psicosociales asociados tampoco van a reducirse. ¿no? Eh, un poco la, la visión que se tiene en el Ecuador, como, como he mencionado, es la no criminalización, es tomar este asunto como, una, como un tema de salud pública y, por lo tanto, eh, las estrategias, eh, tanto la, la ley de prevención, bueno, ahora hubo algunos artículos que se, que se modificaron, pero incluso la, la ley actual eh, y el plan vigente de, de prevención integral, fomentan más bien eh, que se reduzcan los factores de riesgo y se aumenten los factores de protección en las personas. El tema de, de control no debería ser el, el, el enfoque, ¿no? uh -huh. pero claro, eso también de alguna manera justifica eh, toda la inversión que se hace en seguridad. ¿no? Es así también como la excusa para decir bueno, hay que invertir en seguridad porque también es un poco lo que más se ve. ¿no? Si yo veo que le están llevando preso al que consume en el parque de mi casa, yo voy a estar contento. Pero en realidad eso no soluciona nada. ¿no? Las, las medidas que se deberían tomar, eh, como digo, es bueno qué factores de riesgo tiene esta población. Ha mencionado usted el tema de Guayaquil. ¿Por qué justamente en un lugar en donde hay tan eh, tantas situaciones psicosociales difíciles es que surge esta problemática? Hay que verlo de esa manera, no. Tal vez no es el consumo a lo que tenemos que eh, enfocarnos, sino más bien en qué otras cosas les falta a estas personas, eh, qué, qué situaciones están viviendo, tienen educación, tienen agua potable. Eh, a eso tenemos que llegar, ¿no? Y si nosotros logramos de alguna manera, como Estado, cubrir esas necesidades, tal vez eh, eh, el, el mismo consumo ya no sea una dificultad. Entonces, eso.
0: Y, y, y quizá eh, lo que se está atacando en realidad es el síntoma y no la causa, porque el síntoma de una sociedad que puede tener muchos otros problemas puede ser, eh, evidenciarse a través de la cantidad de jóvenes, por ejemplo, que están consumiendo. Eh, la alcaldesa en algún momento de Guayaquil hablaba sobre este problema específicamente en esta ciudad, no es la única ciudad que tiene ese problema, pero con estas brechas sociales y que se ahondan en crisis económica y en una pandemia que ha golpeado no solo el país, sino el mundo entero, ¿qué debería eh, mirarse desde la política pública para empezar a abordar la causa y no necesariamente el síntoma. Es un mm -hmm. tema económico, es un tema de oportunidades, de qué, cuál es el problema.
1: Bueno, es, es multicausal. Ese es el tema con, con, con el fenómeno de las drogas, que es multicausal. Y sí, en efecto, en realidad es un efecto más que una... que, que la causa de los problemas es como la consecuencia, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, yo creo que las herramientas están ahí, en, está escrito en el papel. Lo interesante es que el Ecuador eh, es un país bastante progresista en lo que dice en el papel, pero de ahí a que se ponga eso en la práctica hay una, una brecha enorme, ¿no? entonces eh, un poco justamente es un tema económico, es un tema social, eh, tenemos que verlo como, como la complejidad que es. ¿no? Eh, decía antes que, que es mucho más fácil eh no sé, tener contenta a la gente porque yo veo que hay un control, que está la policía revisando, que, que pongo radares en, en la costa dañando, dañando sectores que no hay en ningún otro lado del mundo pero no importa, está el radar ahí viendo que no haya narcotráfico. Sin embargo eh, las acciones punitivas están demostradas que no funcionan, más bien lo que funciona es basarse en la evidencia. Nosotros tenemos datos, no, no están actualizados porque tampoco se invierte demasiado en eso, pero tenemos datos que nos, que nos mencionan que por ejemplo en la población adolescente, que es como la preocupación mayor, ¿no? los jóvenes que eh, los factores de riesgo que tienen los adolescentes es, por ejemplo, no estar eh, siendo escuchados por sus padres, no sentirse importantes en su, en su ámbito familiar, tal vez que no tengan acceso a la educación. Entonces, eh, es un problema multicausal y por lo tanto, la única solución no puede ser eh, lo punitivo. no mm. Más bien, creo que eh, eliminar esta tabla va a ser un retroceso en el país y ya que tenemos todas las estrategias, que tenemos planes, que tenemos leyes, eh, tal vez... Eh, el problema sería menos eh, eh, complejo si es que empezáramos a aplicar estas herramientas que ya tenemos, eh, por lo menos teóricamente.
0: ¿Y, y qué pasa en el, en el sistema ya de justicia? Eh, eh, ¿Los eh, operadores de justicia aplican la tabla, no la entienden? ¿no? ¿Cuál es el problema ya en la aplicación de la justicia con esta tabla? Sí, creo que también hay muchas falencias en ese
1: sentido, ¿no? Eh, tanto la, la policía, que es quien quien eh, apresa a, la, a las personas que, que consumen, eh, no saben el uso de la tabla eh, e incluso eh, no se ha hecho una capacitación adecuada con los jueces, entonces muchas veces no se aplica de manera eh, correcta. Y también, como mencionaba antes, hay este problema de que no se da eh, solución rápida. Se supone que en 24 horas es el tiempo máximo que una persona eh, debería eh, pasar privada de la libertad para que se dictamine que en realidad es consumidora, pero han habido casos en que pasan meses y no tienen eh, este este ejercicio del juez de decir bueno usted ya se ha comprobado que no es traficante entonces eh, no se le tiene que privar de la libertad entonces hay Pero varias deberías perdón
0: pasar en la primera audiencia es decir se detiene una persona se eh, se revisa el parte en el que dice cuánto estaba cuánto tenía en su en sus manos o con cuánto estaba lo, lo detuvieron y a partir de esa primera audiencia debería determinarse allí mismo o eh, cuál es el proceso ya a nivel de justicia en qué momento debería determinarse claro
1: debería determinarse ahí porque si no estamos criminalizando a los consumidores y eso es eh, uh -huh. vulnera los derechos entonces claro eh, por ese lado tienen una eh, una, una est estructura jurídica que debería garantizar que esto no suceda no deberían estar privados de la libertad pero en la práctica eso no es lo que sucede no incluso si es que el, el, eh, la cantidad que tienen no es eh, exactamente lo que dice la tabla si, incluso si es que se tiene un poco más eh, eso no debería ya ser un motivo para eh, de determinar que la persona es traficante. Eh, habría que eh, investigar otras situaciones, ¿no? Si realmente ha habido actitudes, y si realmente eh, hay pruebas de que la persona ha estado expendiendo o produciendo, eh, eso también debería verse, ¿no? La tabla de drogas al final es una estrategia jurídica más que me permite a mí determinar eh, hasta dónde yo puedo considerar a alguien un consumidor o un microtraficante, pero no es la única herramienta.
0: Y, y si en este momento la tabla no se considera, y hay personas que están detenidas a pesar de no ser ni narcotraficantes, ni microtraficantes, sino consumidores, eh, si es que se eliminara la tabla, ese porcentaje se dispararía, por lo cual el efecto inmediato sería un problema gigantesco para las cárceles. Ya estoy hablando solamente de números sin considerar el problema social, además de eso. Sí, por supuesto, porque ya no habría esta herramienta para diferenciar, ¿no? Uh -huh. Que
1: como digo, no es la única, pero ya por lo menos es es algo que previene que eh, personas que no deberían estar privadas de la libertad estén. Y claro, se disparan los números seguramente, el hacinamiento va a ser más grande uh -huh. y eso va a ser un problema mucho más grande eh, incluso para la seguridad.
0: Uh -huh. Y si es que lo vemos también desde el ámbito de la atención a las personas que eh, están consumiendo algún tipo de drogas y eh, nuevamente hemos visto reportajes de personas de incluso que les amarran las familias para que no salgan porque no hay esta atención ya con una mira de eh, salud pública. ¿Cómo vamos a atender a las personas que están consumiendo a estos jóvenes que ya pasaron este límite y hay un problema ya de salud? Eh, ¿Cómo este enfoque podría también eh, contribuir a atenuar el problema y que haya un tratamiento que de momento eh, no hay o hay muy escaso, muy básico?
1: Claro, a ver, el enfoque de salud pública promueve que más bien los recursos se inviertan en eso, que no es lo que sucede, se está invirtiendo más bien en seguridad. Eh, un poco esa es la justificación, esto esto de eliminar la tabla va a permitir que se invierta muchísimo más en seguridad, pero realmente eh, está comprobado eh, por, eh, que, por varias instituciones internacionales y que de, de, el Ecuador también tiene compromisos con estas instituciones, tenemos... Eh, de alguna manera, eh, compromisos que, que, eh, que ha hecho el Ecuador, ¿no? Entonces, el enfoque de salud pública eh, lo que hace es eso, garantizar que hayan eh, los suficientes recursos como para hacer eh, una atención adecuada, ¿no es cierto?, que no sea en lugares inseguros, que los profesionales que atiendan realmente eh, estén concientizados del tema y que no lo traten como un tema moral, que ese creo que es un grave problema en el Ecuador eh, y también que se invierta en prevención no solamente que se invierta en el tratamiento cuando ya hay una dificultad sino que hayan estrategias que permitan que, que no se llegue a que sea una dificultad ¿no es cierto? Si se invierte en promoción de la salud, si se invierte en prevención e incluso en reducción de riesgos y daños que son medidas bastante polémicas justamente porque no prevén que la persona deje de consumir, sino más bien bueno ya estás consumiendo, ¿qué vamos a hacer al resto? Eh, pero se ha comprobado que si se invierte en estas estrategias, eh, los, los problemas psicosociales asociados al consumo se reducen. Entonces, eh, este enfoque de, de la guerra contra las drogas o de solamente ponerlo en un punitivo simplemente trae más dificultades.
0: Y eh, quizá el, el, el asunto de pensar en una inversión más bien en seguridad, más que en salud pública, puede ser un, un asunto de visión política. Por lo tanto, si es que un gobierno gana con esa visión política, difícilmente va a haber un cambio allí. Y más bien, lo que podría ocurrir eh, es... Eh, que cambie el gobierno y otra regresemos a la tabla y estemos así como en un ir y venir sin que haya una política de Estado permanente y que tome como experiencia otros países. En algún momento se habló de la experiencia de Portugal con este enfoque de salud pública. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se puede más bien trabajar en una política de Estado eh, que se aleje un poco de, de la visión política, de la guerra contra el narcotráfico, etcétera? ¿Será posible? De hecho, es,
1: es interesante el ejemplo de Portugal porque nuestra eh, visión que se tiene, otra vez, en el papel es muy parecida a la de Portugal. De hecho, eh, el hecho de, de descriminalizar al, al, al consumidor... Eh, es, una, es la política que se, que se implementó en Portugal, eh, simplemente que, bueno, ahí se cumple adecuadamente, se formó incluso eh, a los policías para que eso, para que no lo tomen desde un asunto moral y, y punitivo, sino que también, bueno, eh, se vea que hay otras posibilidades, pero ahí hay un organismo que eh, es lo que falta en el Ecuador, primero que, claro, que, bueno, se, se dice eh, usted no es eh, un microtraficante, entonces tiene que ir a tratamiento, ¿no? Esa uh -huh. es como la solución cuando uh -huh. no todos los casos se requiere un tratamiento, pero en Portugal hay una instancia en la que, eh, por ejemplo, se registra a, a las personas consumidoras que, que la policía ha apresado, ¿no es cierto? No por no con un tema de, de hacerlo punitivo, sino más bien de tener el registro, y por ejemplo, si es que ya se, se reincide en el asunto, lo que se hace es poner una multa, ¿no? ¿no? No hay una privación de la libertad, que ahí creo que hay un cambio importante, pero también hay un equipo multidisciplinario que analice el caso, ¿no? Eh... Si es una persona consumidora que, digamos, tiene sus necesidades básicas cubiertas y, y no tiene dificultades eh, eh, físicas o, o psicosociales asociadas al consumo, pues no pasa nada. Pero si es que sí hay una dificultad, uh -huh. entonces hay un equipo de psicólogos, de médicos, de trabajadores sociales que de alguna manera ayudan a la persona a que a que pueda solventar estas necesidades que pueda tener. Este organismo no hay en el Ecuador, uh -huh. ¿no es cierto? Sumado al tema de... Eh, la mala socialización de la tabla y el, el uso indiscriminado de, de ella, y bueno, también es un tema, como, como ha mencionado, político, ¿no? Eh, el hecho de el hecho de que se, se tome desde una u otra postura el tema de sí. las drogas... Eh, puede hacer perder votos a la, a, al, al candidato, eso es indudable, ¿no? Como digo, vivimos en un país que todavía es muy conservador, lo que queremos ver es que se elimine eh, el asunto de las drogas. Cuando lo eso que no va a pasar, ¿no? No va a pasar, no va a pasar. Y entonces, claro, eh, si yo veo que un candidato está fuerte en eso y decimos vamos a luchar contra esto y vamos a eliminar y nuestros jóvenes van a estar libres de drogas, entonces eso tiene mucho mucho pegue en la, en la sociedad, pero en realidad... Eh, se ha comprobado que eso no tiene mayor eficacia.
0: Claro, al punto que hasta ciertos estados en Estados Unidos han flexibilizado la, la legislación para drogas incluso más duras que no estaban o consideradas más duras que no estaban eh, consideradas en un primer momento como para consumo, eh, y con este cambio de visión, eh, de alguna manera se está aceptando que lo que se ha venido haciendo en los últimos años, al menos en estos estados en específico, no ha funcionado.
1: Exactamente, a pesar de que la, la legislación general en Estados Unidos sí. es muy punitiva, uh -huh. estos estados, eh, como bien dice, han comprobado que eso no funciona. Uh -huh. En el mismo Portugal, ¿no es cierto? Esto de descriminalizar las drogas, que incluso eh, un consumidor puede portar eh, la cantidad para, para 30 días, ¿no? Uh -huh. Es una cantidad bastante considerable, eh, se ha reducido cuantiosamente el consumo y también las infecciones por VIH los problemas psicosociales la delincuencia, o sea realmente se ha visto que hay un cambio, eso no quiere decir que tenemos que eh, importar exactamente las mismas medidas porque el Ecuador tiene otras condiciones otra idiosincrasia, sin embargo sí podemos tomarlo de ejemplo, ya que actualmente nuestras leyes son parecidas a las de Portugal, tal vez lo que tendríamos que hacer es aplicarlas adecuadamente. Mm
0: -hmm. Justo iba a eso, quizá eh, tampoco se ha considerado una formación específica en, eh, para la policía y los operadores de justicia, que a pesar de que ya han pasado varios años desde que la tabla se aprobó, quizá eh, el enfoque no consideró del todo también eh, esta formación para un cambio no solamente eh, de entender la ley, sino un cambio de paradigma de cómo se está tratando y que haya una comprensión de todo el contexto de por qué esto sí funciona, no simplemente esto se aplica y punto, sino uh -huh. como esta, esta eh, casi reeducación sobre cómo puede funcionar y, y tener mejores resultados. Uh -huh. Nos han vendido durante 50 años la idea de que ese es
1: el enemigo público número uno. Entonces, claro, quitar esta idea suele ser muy complicada y, y creo que eso, el trabajo no debería ir solamente en educar a, a las personas que toman las decisiones, a la misma policía, sino también a la sociedad en general. Uh -huh. De hecho, el plan actual, que bueno, este año este año, este año vence el Plan Nacional de Prevención uno de los ejes más importantes es eh, de alguna manera eh, reducir la, el estigma que hay del uh -huh. consumo, ¿no? Y que la sociedad civil se involucre, que la sociedad civil se informe y que, y que también participe en las decisiones, ¿no es cierto? Pero, pero informadamente. Uh -huh. eh, creo que es muy importante que, que vayamos un poquito más allá de lo que nos dicen los medios tradicionales o de lo que eh, yo puedo escuchar, ¿no es cierto?, a, 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 la, a las personas. En realidad, claro, hay esta idea de que sí es que la tabla aumenta el consumo, eso permitió que los jóvenes consumen, ese no es el objetivo de la tabla, como como había dicho anteriormente, es un instrumento jurídico, no es un instrumento para, para el ciudadano, entonces eh, creo que debemos informarnos un poco más y, y tomar en cuenta todas estas cosas porque si lo vemos como un problema de salud pública es totalmente distinta uh -huh. todo lo que
0: hay que hacer al respecto. Y quizá hay datos duros, porque justo una persona, eh, Wilson Román, dice que sería importante tener datos del antes y, de y después de la aprobación de la tabla para dejar de lado estas subjetividades eh, y tener claro si funcionó o no funcionó. ¿Hay datos que puedan ayudarnos a medir eh, qué tan eficiente fue?
1: A ver, la última encuesta que se hizo de consumo en el Ecuador fue en el año 2016 creo que eh, además de tomar esto que, que menciona eh, eh, esta persona, eh, hay que tomar en cuenta que tal vez nunca se aplicó adecuadamente, ¿no? Entonces, creo que por eso mismo es que hay esta percepción de que ha empeorado el consumo en algunos sectores, porque no se aplicó adecuadamente, ¿no? Eh, entonces, si no hemos aplicado adecuadamente, por supuesto que vamos a tener resultados que no se esperaban. Entonces, eh, la idea tal vez sería, bueno, esto que tenemos, usémoslo adecuadamente, no hagamos este ejercicio que se hace siempre de que bien Viene alguien nuevo, eh, se borra todo lo anterior porque está mal, no hay una continuidad en los procesos, ¿no es cierto? Eso es eh, típico en nuestro país, entonces, tal vez si ya tomamos esto que hay y lo aplicamos adecuadamente, ahí podremos re medir los resultados. Antes es, es un poco complicado.
0: Es decir, quizá la visión en este momento, en lugar de pensar en una eliminación de la tabla, sería mejorar la propuesta de base, es decir, que la tabla se mantenga, pero que se eh, agreguen, por ejemplo, este centro del que mencionaba hace un ratito que existe en Portugal y que acá no, no tiene, no existe de que haya una formación y una eh, una formación quizá incluso continua y evaluación continua a los operadores de justicia y a la policía que se levanten datos también, ¿no?
1: Que se levanten datos, porque esa es, esa es una de las dificultades, no tenemos un diagnóstico actual de qué sucede, más allá de las incautaciones, eh, que otra vez pone el enfoque en la droga, no tanto en la persona, ¿no? Entonces eh, si, si empezamos a hacer eso, empezamos a tomar eh, las, las acciones del de enfoque de salud pública, que otra vez está en la constitución, o sea, no podemos escapar de eso, habría que habría que ver ahí los resultados, ¿no es ¿Cierto? Como les digo, sigue vigente en la última versión del plan nacional y nunca se puso en práctica. Entonces, ¿cómo podemos esperar que algo cambie si eso Si, si se queda en el papel, hay mucha gente trabajando en un tema, pero en la práctica nunca se, nunca se llega a ejecutar. Entonces, ya tenemos los instrumentos, hagamos algo con eso.
0: si es que ya vamos terminando uh, Betul, pero qué pasaría o qué pasa, cuál es el enfoque de rehabilitación eh, en este momento y cuál sería el enfo existe primero un enfoque de rehabilitación eh, y por otro lado, qué pasaría si es que a una persona eh, que tiene una adicción, estamos hablando ya no, no de los, como usted mencionaba, gente que consume y que puede seguir con su vida normal, sino de gente que tiene adicciones, si es que es internada en la cárcel, cómo, cómo esa adicción se agudiza o, o, o se puede tratar dentro de la cárcel, si con la crisis que hay no hay programas, para no adictos, me imagino que peor para adictos. Uh -huh. Sí, importantísimo. Eh, hubo, hubo
1: algunas estrategias porque eh, por el tema del consumo de heroína empezaron a haber muchas sobredosis y se hizo una estrategia para evitar este tipo dentro de cosas. Dentro de las cárceles. Dentro de las cárceles. Actualmente, la verdad, desconozco si se sigue haciendo. Yo considero que tal vez ya no ya no se está haciendo. Pero, claro, eh, lo, que, lo que se dice popularmente es eso, que y, eh, la persona entra por consumo de marihuana y termina uh -huh. saliendo con consumo de muchas otras cosas, evidentemente no es el lugar para que una persona consumidora esté, evidentemente, ¿no? Entonces, sí, eso nos llevaría también a hablar de, de la manera en la que se maneja el tema de la privación de la libertad, eh, que es otro tema, pero, pero creo que no, en realidad eso va, va agudiza los problemas, ¿no? No es, no es para nada el enfoque de rehabilitación e incluso si es que una persona va a un centro, ¿no es cierto?, eh, residencial, Tampoco eh, se pone demasiado en práctica este asunto de, bueno, ¿qué va a hacer esta persona cuando ya salga del centro? Uh -huh. eh, hemos hecho todo el, el trabajo súper bien psicológicamente, la persona está bastante estable, pero... Y después, uh -huh. en los centros públicos sí, se hace, se hace un plan de vida para que la persona pueda reintegrarse, ¿no es cierto? Pero, pero en realidad... Eh, ¿Hacemos un seguimiento de eso? ¿Realmente en los centros privados se hace esto o solamente le desintoxico a la persona? Es un tema muy complejo. Si volvemos la visión al, al tema de salud pública, vamos a obtener mejores resultados porque hay muchas falencias, hay demasiadas falencias y eso
0: eh, es justamente lo que vemos ahora de resultado. Y esta, esta posibilidad de que una vez que una persona eh, entra por consumo, eh, ¿cómo se puede distinguir? Eh, quizá, eh, porque otra de las dudas que leí en estos días de esta distinción, de que si es que una persona es consumidora pero a la vez, no sé, cometió un crimen violento, por ejemplo. Se, se distinguen las dos cosas, es decir, hay un proceso por consumo, o por porte de drogas y otro proceso, si es que hubo un crimen violento en el camino, porque decían, es que hay alguna gente que se droga y es muy violenta, entonces eso puede derivar en eh, problemas de seguridad. ¿Cómo, ¿Cómo se enfoca estos casos?
1: Que también es un tema de, de prejuicio, ¿no es cierto? Asumimos que si una persona consume drogas, entonces va a ser delincuente, y eso generalmente no es así. ¿Cuántas de las personas que escuchan eh, toman alcohol y no es este el, el, el panorama no eh, sin embargo creo que lo que lo que está preguntando yo creo que queda a discreción del juez no entonces eso le vamos a asociar eh, tal vez puede ser incluso un atenuante uh -huh. que, que estaba bajo el efecto de la uh -huh. sustancia no lo sabemos creo que eso eh, queda a discreción pero, eh, si sí, a ciencia cierta, no no sabría cómo en cada proceso se toma esa
0: decisión. Muchas gracias, Betul. Gracias por habernos acompañado. Gracias también. Gracias. Esta fue la entrevista, a Betul Royab. Ella es miembro del Grupo de Investigación e Intervención sobre Drogas de Ecuador. Eh, le agradecemos por haber estado aquí. Acuérdense que pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito, en las redes de GK, en gk.city. Y nos volvemos a ver mañana, ocho y media de la mañana. Que tengan un excelente día.